0: В этом выпуске мы поговорили о том, что такое эроги, как японские разработчики сражались за свое место в нише порнографических игр, что из себя представляет само эроги и как японская игровая порнография стала известной во всем мире. Обо всем этом слушайте прямо сейчас. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Порно» – развлекательный проект о индустрии. И в студии сегодня с вами ваши ведущие. Дарья, это я и мои дорогие, любимые друзья и коллеги Паша.
1: Здравствуйте!
0: И Денис.
2: Приветик!
0: Ну что, хлопцы, значит, пришло время нам с вами поговорить о японской культуре. Вы знаете, как я люблю э, эпоху Эда. Но так далеко мы спускаться не будем. Сегодня я расскажу вам о том, что такое эрогия звучит как какая-то болезнь кожная. Да, эрозия
2: вот что-то такое. Да.
0: Но на самом деле эроги это всего лишь порнографические японские игры компьютерные. Вот. Так что, думаю, вам понравится.
2: Да, безусловно. Мне просто кажется то, что не только японские игры, порно-игры интересные, но японские, мне кажется, там есть изюмин, как. Ну, разумеется,
0: они же там все извращенцы поголовно. Вот. Ну, в общем, узнаем сегодня, насколько там все нездоровы. Но ну, прежде чем мы это сделаем, я бы лично, вот очень мне хотелось бы послушать новости, которые принес Паша.
1: А сегодня новости, если честно, мне очень нравятся. Наборчик, знаешь... Mm-hmm. Тут вам и, значит, от ученых новость, тут вам и скандал, тут вам и. э, Расследование. э, Скандал я люблю. Персональное мнение одно из самых э, любимых и уважаемых всеми порнозвезд. Поэтому весь спектр Ну, эмоций мы должны получить сегодня. Сперва каротенечко. Ежедневное десятиминутное созерцание женской груди продлевает мужчинам жизнь на 5-7 лет. Обнаружили ученые из Германии.
0: интересно, как они это обнаружили. Просто как вот на душу. Да. Так
1: Это занятие оказывает на мужской организм такое же влияние, как 30-минутная физическая нагрузка. Вот. По- непонятно, почему я еще не раскачан до состояния. мистера Олимпия в таком Вот секрет
0: долголетия найден, элексиз жизни. Мне кажется,
2: это больше моральное воздействие, то, что спорт же, он повышает количество эндорфинов, не только физическое воздействие. То есть
1: просто пришел, не успел на тренировку после работы, говоришь, милая, родная, она вот хоп, и ты такой 5-7 минут, посозерцал, Спасибо. полчаса
0: позамять, Ну, подождите, подождите, подождите. Спорт, он же почему полезен? Раскачивает, разгоняет лимфу, улучшает э, смазку сосудов, дыхание, все кровообращение, не стареешь. Ну, спорт – это
2: однозначно круто. Ну, и женская ну, грудь с- тоже, спорт знаете. Спорт ну, всегда да.
0: идет в комплекте со здоровым образом жизни, питанием. То есть, продлевает жизнь вполне э, понятно, почему. А только на одних эндорфинах ты долго не проживешь. Просто умрешь счастливым.
2: Да, я думаю, Паша... Разве это плотно? Просто умрешь счастливым. Мне кажется, Паша сравнил то, что как я и сказал в начале. Подожди,
0: но если на 5-8 лет, да, то если смотреть прям каждый день долго-долго-долго-долго-долго-долго можно ли стать бессмертным?
1: Немецкие ученые пока так глубоко не копали. Mm-hmm. Но я так думаю, что продолжаются исследования. Они
0: уверены, что так долго ни один мужчина не сможет смотреть. Где-то виси. сейчас
1: сидит красивая женщина, значит, обнаженная, mm-hmm. и напротив нее четверо-пятеро мужиков mm-hmm. в халатах просто смотрят на ее грудь. Мы просто продлеваем себе жизнь милую. И когда им что-то да, предъявляет Джон, они такие ну, это же по работе. Это
0: да, это для здоровья. Для здоровья,
1: да. Вот. Помните, как-то мы обсуждали уже новость о том, как небезызвестная мадам под псевдонимом Механика, значит, своим молодым человеком переспала, точнее, совершили коэтус со своим молодым человеком на, значит, священной Индонезийской горе, на Бали, или на Бали, как кому удобнее. (laughs) Вот, и, соответственно, больше туда въезжать права не имеют, уголовное дело там расследовалось, но они сняли и выложили это постфактум, и никаких последствий не было. Но на их ошибках не учатся русские люди, вот. в частности, супруги блогеры Алина и Андрей провели эротическую фотосессию в святом для местных индуистов месте. Mm-hmm. Алина разделилась до гола. Дальше опять любимый наш паблик Porn News просто поэтически излагает события. Так вот, Алина разделалась до гола и царапая нежную кожу ягодиц об острую кору, залезла mm-hmm. на фиговое дерево в округе Табанан которому люди поклоняются сотни лет. Андрей тем временем все это фиксировал на камеру для потомков. Ну, тут еще mm-hmm. дальше идет текст, который, опять же, просто, мне кажется, редакторы mm-hmm. сами придумали для усиления юмористического эффекта. Его я зачитывать не буду, кому интересно, посмотрите, найдете. А по факту, что дальше случилось, Алину и Андрея местной власти заставили пройти обряд очищения, и после этого молодые люди с острова из Позором, страны да, были депортированы. Ну, вот паблик, опять же, настаивает на том, что были выпнуты пинком под зад со словами «Не дай бог, мы еще раз увидим ваши
2: рожи». Думаю, такого конечно никто не говорил. Интересно, как проходил
0: обряд очищения? Это не то, это, когда побелкой красят дерево?
2: Потому что Алина поцарапала свои ягодицы в гору. Слушайте, ну а вдруг это действительно... Не вдруг, это так и есть, то, что это оскорбление чувств верующих. Да вообще, что за
0: прикол залезать голое на дерево? Это что за фотосессия такая? Слушай,
2: нет, это... Кажется, фотосессия нормальная, но, наверное, <свят> не в святом месте. Ну, ну слушай, мне
1: кажется, что повезло им в первую очередь того, что это были индуисты, mm-hmm. потому что, ну, все-таки... Могли бы ребят, которые посерьезнее, не то, что посерьезнее, а не так миролюбиво ну относятся да. и гуманно к подобного рода действиям. Поэтому я считаю, что зачем лезть на рожон, что вам мало места, где можно снять контент. На водопадах, там. Ну что ж это такое, почему именно святое дерево вам вот не угодило? Вот, ну и дальше самая обширная такая новость э Лиза Н. Всеми нами уважаемая и любимая, почему-то обозначенная э как экс-порно звезда. Ну,
0: она же вроде уже не снимается. Ну то, что она
1: не снимается, это не делает. Ее менее культовый, да. Ну ладно. Так вот, Лиза Н попросила Илона Маска запретить порно в Твиттере. Тот самый парень с порнозависимостью mm-hmm. эту новость опубликовал в своем паблике. Значит, обратилась к Илону нашему Маску. Mm-hmm. К нему сейчас все обращаются, mm-hmm. да, да, по всем поводам. Mm-hmm. Но, собственно, что случилось? Он недавно приобрел Твиттер, и она значит, что думает? Что предприниматель обязан просто зачистить соцсеть от порноконтента. Я а- прошу прощения,
2: а на Твиттере есть порно-контент? Да,
1: вот поподробнее дальше ее прямая речь. Я правда надеюсь, что Маск пойдет на этот шаг и скажет, мы больше таким не занимаемся. Если кто-то захочет увидеть или загрузить такой контент, должен будет указать дату рождения. Этой соцсети нужна верификация по паспорту. Я на это надеюсь. Там целый подкаст она выпустила, можно его найти, послушать полную версию. Значит, что она так еще сказала? Что нет никакого противоречия между ее прошлым и, собственно, этим заявлением. Мое признание зрения, говорит она, к порно. В соцсетях не имеет ничего общего с порной индустрией. Кроме того, что многие исполнители делятся контентом на платформе, которая не имеет возрастных ограничений, пояснила Лиза Н. Твиттер последняя, действительно, соцсеть, которая сражается с цензурой, порно и блокировкой э, секс-работников. В Инстаграм давно уже банят порноактрис, э, также и порноактрисы, и нью моделей банят в ТикТок. Э, что касается Фейсбука, то там даже слово порно под запретом, mm-hmm. и любой контент может залететь туда даже по факту кто не являясь там порнографическим, про YouTube все тоже прекрасно помним и знаем, а вот Twitter, в отличие от других соцсетей, позволяет публиковать и фото, и даже отрывки из спорно роликов Правда, они показываются с предупреждением о контенте для взрослых, но все же, показывают. да, все же показываются, особо как бы ничего Кого не мешает. Это в одном клике, mm-hmm. так скажем, и, пожалуйста, смотри, сколько бы тебе лет не было.
2: Я спутал Твиттер с Фейсбуком. Вот mm-hmm. в чем дело. Просто mm-hmm. даже Facebook даже за образ сосочка может забанить.
0: Да, да.
1: Так да. вот, собственно, правила эти не только по заявлению Лизы, но и в целом, по всей видимости, скоро изменятся, потому что еще в феврале соцсеть все-таки начала э, блокировать профили некоторых секс-работников из Германии. В Соединенных Штатах Америки против порно в Твиттер активно выступают религиозные активисты. Поэтому э, идет сейчас это обсуждение активное, то, что Лиза Н как представитель индустрии довольно весомый высказалась, это, соответственно, Подстегнет. значит, что да, mm-hmm. работа, наверное, будет вестись еще более активно в этом
2: направлении.
0: Но, С другой стороны, Маска же там хотела оставить свободу слова.
2: Ну он хотел оставить свободу слова, да, там очень серьезные изменения политики, если mm-hmm. я не ошибаюсь. А я хотел сравнить и провести аналогию с нашей отечественной сетью ВКонтакте. Там mm-hmm. же тоже просто дохренища порнухи. Ну, просто...
1: Но... Ну,
0: да, Да-да-да. да, да.
1: Да,
2: да. Ну, а мы с этим ничего не хотим сделать. Кстати, а когда вы последний мы раз... конкретно?
0: <свят> когда вы последний раз смотрели порнуху ВКонтакте? Сегодня Ой. утром. <свят> 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 <Пау-пау>.
2: <свят> на самом деле, ролики ВКонтакте есть даже поинтереснее, чем я бы не сказал, что на Порнхабе, но что-то горяченькое можно найти.
1: Во-первых, ты просто смотришь вот эти шестиминутные отрезки на mm. там, каком-нибудь на какой-нибудь площадке официальной, смотришь, как он называется, забиваешь то же самое ВКонтакте, и, и проходит no. полную, no. полную версию. No. Да, no. Пожалуйста. Надо
0: будет воспользоваться. А есть даже группа,
1: где делают озвучку да, версию. да Я, по-моему, рассказывал как-то. то есть еще Что Они можешь...
0: сами делают?
1: Ну, то есть, не знаю уж, сами Заказы делают админы или нашли какую-то студию, mm-hmm. кто... смысле с переводом ты имеешь в виду? Да, да, да. Прямо вот это... Дубляж. Заходите, да. о боже мой, никого yeah. нету дома, но ладно. мне всегда интересно. <смех> как вот эти...
2: Озвучка будет звучать во время стонов и вот этих вот грязных словечек. Это все тоже озвучивается или это оригинал оставляется? Но я просто не смотрел ни разу дублированную фору. Ну, слушай, порна.
1: вот в этом есть иногда чуть-чуть э, кринжатур, <смех> так скажем, <смех> потому что они их переводят, но это Ау. не всегда звучит вот... Ну, как-то в тему. не то, что. Ну, ну это просто. О, да, вот...
0: господи, да, да.
1: Не очень органично, да. Иной раз, ну, тоже зависит от актрисы-дубляжа, на самом деле. Потому что кто-то может это делать хорошо, а кто-то, увы, нет.
0: Они там все время говорят: фак, 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 фак. И что-то, блядь, блять, 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 блять. Ну да, такое себе. Было бы прикольно озвучить голосом Алисы.
1: О, боже мой, да, 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 быстрее, быстрее.
0: Сейчас включаю. Завтра в Краснодаре от 9 до 20 градусов. Ну, я просто дома Алиса, мы общаемся периодически.
2: Зато не скучно.
0: Да, не скучно. Вообще некогда скучать. Ну что, новостная повестка на этом все? Да. Ну тогда поехали дальше и поиграем в японские эротические игры. Итак, начнем сначала. Что такое эрогия, в принципе? Да? А, как нетрудно догадаться, из этимологии слова э, эротическая игра эроге. А, забавный факт, что эроги. Именно так называют эти игры только в Японии. На Западе, видимо, эроги слишком сложно выговорить. Их называют хентай-игры, h games, ну и просто эротические и сексуальные игры. А именно сам термин вот почему-то не используют. Но это как, помните, с хентаем, когда мы обсуждали... Само слово «хентай» тоже не сразу прижилось, и как бы было только японским. В общем, что из себя представляет эротическая эта игра? То есть это ну, обычная игра с каким-то набором действий, и в ней есть эротический, часто порнографический контент. Вот, значит, сам визуал игры очень похож на аниме, поэтому, сами понимаете, фанатов у Ироги чуть больше, чем дохера. Вот. В Японии эроги тема очень популярная, их можно много где купить и, в общем-то, поиграть свободно, и делаются они там для разных консолей. А в западных странах, э, ну, чуть-чуть посложнее с этой историей. Вот, поэтому э, в основном можно купить в Корее, в Китае, в Великобритании, в США, Франции и Германии.
2: Это же, я правильно понимаю, именно японцы являются разработчиками этих игр? Да. То есть
0: есть ты можешь купить лицензионную версию игры только в Японии, либо в перечисленных мною странах. Но это не мешает западным странам делать всяческие пародии на ироги, но истинный канон ироги это только японская история. Позже я вам расскажу, почему. В общем, изначально ироги представляли из себя очень простенький сюжет. В основном это ну, общий план, да, занимал больше какой-то сексуальный контент. Сюжет был так себе. Ну и, конечно же, не обошлось без набора всевозможных японских извращений. На начальных стадиях эти игры были посвящены темам изнасилования, рабства, какого-то такого очень жесткого контента, что первое время, ну, то есть разработчики думали, что вот, классно, это все зайдет, но со временем пользователи пользователи такие, типа, не, это слишком жестко, мы хотим что-то более интересное. Более современные ироги — это уже игра с замысловатым сюжетом, в котором... Ты не просто трахаешься налево и направо, а тебе нужно выполнять определенные действия, какие-то задачи решать для того, чтобы получить свой лакомый кусочек.
2: Блин, я такое люблю. Зачем
0: чем они превращают эротическую игру?
2: Жизнь.
0: Да,
2: да. Ну, слушай, это интересно, но типа, мне кажется, обычная игра, где тебе нужно нажать на кнопку и вставить член там куда-то, это надоест быстро, так у тебя квесты, задания, вот это прям вызывает интерес.
0: Ну, на самом деле, это не только предположение Дениса Беседина, это является реально то есть изначально делали очень простенькую механику, и люди, допустим, поиграли один-два раза, и им больше было неинтересно. То есть не было какого-то развития сюжета, не было динамики, не было... Знаете, во многих играх современных есть несколько вариантов развития сюжета. То есть ты сейчас выбрал это, получил то и так далее. Тут такого не было, поэтому продажи очень быстро падали, и японцам пришлось задуматься о том, что нужен какой-то сюжет, нужна какая-то реиграбельность, вот, чтобы пользователи задерживались и хотели покупать еще. Поэтому, в общем, это была основной задачей. Что, собственно, нужно еще знать про историю эроги. Первые представители жанра появились в начале 80-х годов. Тогда э, э, очень популярны были такие компании, как Apple, например, в Америке. А в Японии, что, кстати, странно, учитывая, что эта страна вечно впереди всех в плане технологий, там как бы было все с этим попроще. Не было консолей популярных, не было разработок таких. И поэтому ребятам приходилось очень сильно стараться чтобы сделать что-то классное. Но, ну, в общем, как только они разобрались со своими вот этими технологичными компьютерными штуками, начали появляться первые эроги. В общем, были они простыми. Как я сказала, с обычным линейным сюжетом, очень было мало персонажей. В основном, да, изнасилование, растление, всякая вот такая темная, мрачная японская дичь. Что
1: в реальности им делать вообще нельзя.
0: То есть там типа даже не осьминоги, ничего, а просто вот какая-то такая... Ну, допустим, я там помню, что одна из первых игр, там чувак вроде как попадает на необитаемый остров, куда свозят каких-то девушек, они там в рабстве, им по 9 лет. И там, значит, детектив, который расследует изнасилования девушек, и он, в общем, там как-то взаимодействует со всеми этими персонажами. Вот. Но, как я уже сказала, да, из-за неинтересного сюжета и порой даже жесткого контента пользователи начали отказываться. К тому же одни из первых ироги стоили достаточно дорого. Это 8,5 и восемь тысяч йен на доллары примерно 80-85 долларов. О, ну, это понимаете.
2: для игры на то время дорого. Да, а?
0: Это мы говорим, да, о 80-х годах. То есть это даже сейчас не очень дешево. не знаю, сейчас PlayStation
1: такой сколько. Так, что за скидки?
0: Не, ну, допустим, а. ты покупаешь там какую-то супер-классную, супер-прокачанную игру, там, последний какой-нибудь там Death Stranding за 6 тысяч рублей, там, не знаю, сколько там, да, не 12 или сколько стоит игра. Но я вот помню последнюю DMC, пятую, несколько лет назад я покупала за 3,5 тысячи. DMC. 5 Ride, да. лет
1: назад Нет, не пять
0: лет назад, я говорю, пару лет а, назад ну, покупала. Блин, да, не знаю, есть...
1: мне кажется, ну, ну, все равно, я понимаю, да, это mm-hmm. дорого для России, так вообще, где... Пару лет назад только стала появляться мысль, что, наверное, стоит покупать, платить да. Да, за
2: игры, это вообще какие-то цифры сумасшедшие. Слушай, ну определенно же, труд разработчиков стоит, такие. Да, конечно, игры, конечно. Да, но Особенно. когда выходит
0: name никому неизвестная известная игра, ну, с да, механика, и несмотря сразу, на то, да. что это порно-контент, как бы, ну, очевидно, люди не кинулись, а потом, когда кинулись, еще и увидели, что там как бы не особо интересно играть, эти диски пылились у них на полках. В общем, японцы не растерялись, быстро собрались. И уже в 92 году студия ELF а, выпустила, значит, игру, которая называлась докюсей. Которая называлась oh. Спасибо за... Простите за мой японский, <с вернее, <с в переводе с японского, значит, одноклассники. Вот, это была одна из первых игр в этом жанре, а, была она посвящена свиданием, То есть там по сюжету э, действие разворачивается в школе, где мальчик должен, э, ну, ученик должен, значит, соблазнять своих одноклассниц, чтобы добиться у них свиданий какого-то там, значит... Э, а
1: учительниц, э, учительница? Вот, э,
0: э, учительница должна? ничего не помню. Фашка, Мы, да, по, фашка. По- фашка. По-моему, там была какая-то учительница соблазнительная. Да, одна из персонажей – это учительница, которая, значит, э, была очень красивая и привлекательная. Слушайте, вот, и я вот сейчас представляю,
2: любили. 92-й год, какая там может быть графика? Ну, типа, блин, только в 2000 Каком четырнадцатом стало ну, прикольно? Слушай, мы говорим
0: это про же игры, аниме, которые
1: они ну, на самом деле нету прям графики, графики. Это mm-hmm. какой какой-то вот ну, условный фон, да. да, там, где это происходит. И нарисованная женщина, у которой там ну просто какие-то базовые движения mm-hmm. рук там лица. Да, и... понятно.
2: Ну да. в целом сейчас видишь, мы mm-hmm. так избалованы этими вот э, визуальными эффектами от всего, что сейчас есть. И в 92 втором году хотя.
0: Ну, опять же, если вспомнить старое аниме, да, оно же, не перестает возбуждать.
2: Я же к тому и клоню, что в девяносто втором году что были, кассеты, журнальчики, э, а тут игры, и пофиг, какая графика. Да,
0: картинки эти, наклейки в жвачках, что у нас, на что можно было посмотреть. Не только
2: посмотреть, ну да. В
0: общем, да, игра «Одноклассники» прославила студию «Элф», и впоследствии из этой игры даже сделали хентай-аниме, так что на досуге можно будет прогуглить, что там такое. Вот. Но э, игра была уникальна еще тем, что впервые в в этом жанре эроги появился некий сюжет, не только сексуальный контент, но и чувак, который, то есть ты играешь за этого чувачка, за школьника, которому нужно было совершать определенные действия, чтобы добиться определенного результата. Игра была интерактивной, поэтому пользователи на нее подсели. Вот, и, значит, даже вот смотрели потом анимешечку. И еще интересный факт, что эту игру назвали звуковым романом. К сожалению, мне не удалось в интернете найти четкого определения, что же такое именно звуковой роман. Но тем не менее, такое определение появилось. Это важно, потому что уже в девяносто шестом году другая компания, ЛИФ, называется, взяла идею звукового романа, немножечко ее модернизировала и выпустила еще одну игру, которая называлась «Шизуку». Вот. И эту игру назвали уже визуальным романом. И здесь больше, более ну, понятно, да, что такое mm-hmm. визуальный роман. То есть ты как будто бы вроде смотришь аниме, но при этом ты играешь, и в нем есть какой-то сюжет, который, значит, как-то развивается, в котором есть главные герои э, и определенная, значит, концовка.
1: А мне нравится нейминг этих компаний. Mm-hmm. Эльф, Лив. Какие есть буквы, давайте, и чтобы коротко их можно сочетать. Зато запоминающийся, Паш. Ну да.
0: Ну, no. докусы no, вот это, ну, в общем, сложные слова. Uh-huh. Ну, а, значит, после популярности этой игры, после ее выхода, а, жанр визуального романа, он закрепился за такими играми, и он популярен до сих пор. Вот И все последующие игры тоже уже выпускались в таком формате. Одной из а, тоже популярных игр является «Канон» или «Кэнон». Простите меня за произношение, я не нашла в интернете, как поставить правильное ударение, но полагаю, что раз это японская какая-то тема, то, скорее всего, «Канон». Вот, значит, она, эта игра настолько была популярной, что из нее даже вырезали большую часть эротического контента, чтобы пустить на другие популярные консоли, не только японские, но и западные, и чтобы привлечь туда не только взрослую, но и молодую аудиторию. Так что даже есть версия, где ну как бы какого-то прям секса нет. Так
1: она стала разве не популярной как раз вот по вот этой причине? Да, но вот
0: настолько она была настолько интересным сюжетом, что захотели даже сделать так, хотя разработчики очень были как бы недовольны, потому что им казалось, как ты говоришь, Паш, что да, вся суть, конечно же, в сексе. Вот. Ну и позже, естественно, канон тоже адаптировали под аниме и под мангу. Историю обсудили. Теперь мне хотелось бы, чтобы не быть голословной, познакомить вас с конкретной представительницей этого жанра, а именно игрой под названием «Клуб тайных жен». Вам очень понравится. Вам очень понравится потому что вы любите жанр MILF, а эта игра как раз-таки обыгрывает именно вот этот фетиш. И в японской версии он называется «Хита Зума». Вот, хитозума – это сексуально привлекательная, но замужняя женщина. Ну, как бы тут Милф очень, как бы скажем так, uh-huh. поверхностно, да, то есть в основном это именно фетиш, когда ты занимаешься сексом замужней женщиной, но милфы там тоже присутствуют. В общем, игра «Клуб тайных жен» была выпущена в 2003 году компанией Секи как тебе, Паш, такое no, название? Ну, ага, не да, Мы,
1: Мы еще вот. таких не слышали подобных.
0: Да, в общем, была посвящена как раз-таки сексуальным женщинам замужем. У всех женских персонажей в этой игре были мужья. Значит, а главный герой не был ни на ком значит, женат, и, собственно, его главная задача была научить этих троих женщин каким-то сексуальным фишулям.
2: Ох, эти разработчики, ну, да. закрутили.
0: Там прикол был в том, что женщины якобы замужем не по любви, очень скучают в постели, у них очень однообразная, скучная, невероятно тупая сексуальная жизнь, и они как бы засиделись, застоялись, и этому мальчику, ну, не мальчику, главному герою, он и мальчик, нужно было, значит, растрясти их и пробудить в них их, значит, сексуальную энергию.
2: Да это же подсознательная измена. Ну что это такое? Противно слушать.
0: Ну это фетиш.
2: Да, понятно, что фетиш. Да, м-м-м. не, тут, мы
0: тут не по скрепам проходимся, да, понятно. а по фетишам. Да, в общем, интересный факт, что английская версия этой игры 100% без цензуры. Естественно, возможно, я забыла упомянуть этот факт вначале, но, как и, любое, как и любая японская порнография, ироги содержат в себе элементы цензуры.
2: Да что ж такое? Но не у-гу. переживайте,
0: не беседен, когда западные разработчики копируют жанр, цензура, конечно же, теряется в потоке. И вот. конкретно вот английская версия этой игры, да, то есть адаптированная для английских пользователей, она не содержит в себе цензуры от слова совсем. Вот, поэтому, конечно же, играть в нее поприкольней. Итак, давайте поговорим о сюжете этой игры. Я его прям зачитаю, чтобы, собственно, вы прониклись. Тебя зовут Исей и ты учишься в местном колледже. За деньги ты подрабатываешь репетитором. Ваш новый ученик – молодой парень по имени Эйчи, и внезапно вы сталкиваетесь с его матерью, которая оказывается женщиной, с которой у вас был секс когда-то давно, когда вы были в отпуске на Бали, или на Бали, как ваши да. Ее зовут Чисата, и она очень рада снова вас видеть. Вскоре она сделает вам предложение, от которого вы просто не сможете отказаться. Вы знакомитесь с двумя ее лучшими подругами, Наной и Кагари, Которые замужем за богатыми мужчинами И им скучно Они хотят больше волнений В своей скучной семейной жизни У этих женщин уже есть планы на секс с вами Сможете ли вы выполнить задание по обучению Сразу всех трех этих сексуальных домохозяек Вам просто нужно это выяснить как я сказала, игра понравится любителям MILF, особенно без цензуры. Вот И значит, разработчики очень советуют не зацикливаться на какой-то одной понравящейся вам женщине, а действительно постараться обучить всех трех, потому что от этого очень сильно зависит дальнейшее развитие сюжета. Много интересного ждет пользователя, рискнувшего на всех троих. Однако, минусы в игре тоже есть. Они заключаются в том, что набор сексуальных действия, которые ты можешь совершать, он немножечко ограничен в выборном меню, и в многие пользователи жаловались, говоря, что дайте больше свободы, пускай персонажи сами предлагают какие-то там новые виды активности, мы хотим значит, больше интересности, чтобы больше было похоже на жизнь. Вот, А ты говоришь, зачем Делать игры, Паш, как жизнь А вот зачем
2: Да, Слушай, а ты зачитала сюжет Народ но просит Реально интересно Типа захотелось mm-hmm. поиграть хоть ну, и Конечно, вот это тебе вот...
0: захотелось поиграть Денис Беседин
2: Ну хоть это, это на границ Даже вот мне это... захотелось Измена Именно. жен замужних Вот это вот но Ну они же твои жены Да, но это вообще вымышленный мир О чем mm-hmm. мы говорим mm-hmm. Ну да Я вот эти морали <laughs> вымышленный ну, мир. да, да в да. реальной <laughs> жизни Такого не бывает конечно,
0: конечно, нет, ни в коем случае <laughs> Ладно, давайте обсудим, значит, вкратце самих персонажей. Итак, Чесата Такасуги, главная героиня, 32-летняя мать ученика, в которого, значит, Эсей будет обучать. Она присматривает за домом своего мужа, поэтому у нее много свободного времени, чтобы предаваться покупкам. Мне нравится предаваться покупкам. Тоже очень люблю предаваться покупкам. Присматривает
2: за домом своего мужа.
0: Да, ну, он, видимо, каких-то там бизнес-трип, она, в общем, смотрит за домом и за покупками тоже смотрит предается им. Да, она очень страстная и к тому же эксгибиционистка. Она заводится, когда думает, что люди могут поймать ее во время секса. Вот такие у нее есть э, страсти. Нана Кавасаки, милая, 24-летняя домохозяйка. Замужем по расчету, что привело ее к скучной сексуальной жизни. Она жаждет страсти, и за многих лет скучного секса с мужем она может показаться пассивной во время секса. Ваша задача состоит в том, чтобы разбудить животную страсть внутри нее и снова сделать из нее нимфоман.
2: Блять, почему я проецирую все это на своих баб? Я не могу понять. Ну, типа, ну, ну, сейчас, а почему на, своих на баб? свою баб. Ну, типа, знаешь, на вот свою эти... баб. На свою бабу. Давай угу. так. Э, секс не скучный. Но почему-то я вот это слушаю: то, что э, она экспедиционистка, любит, чтобы ее застали, когда она будет заниматься сексом. Жена должна быть монашкой, блядь, ходить вот вот так вот в косынке, никому ничего не показывать. Это неправда. Просто, знаешь, вот это мужские мысли, и мужская собственность не дает мне это воспринять нормально. Я сижу и злюсь сам на себя и на эти слова. Паш, ты не поддерживаешь меня?
1: Денис, э, спасибо за столь эмоциональный спич, но...
2: я, я Настолько близко к сердцу,
1: это все-таки не воспринимаю. Контент есть контент. Юношеский вот этот максимализм. Или ты из тех людей, как вот в этом меме, да, что ты вышел из
2: кинотеатра и еще неделю живешь жизнью главного героя. Слушай, чтобы ты понимал, после последнего фильма, который я посмотрел, я захотел себе купить лицензию на оружие, чтобы быть таким же крутым, как и он. Ну и типа я еще неделю от этой мысли отходил.
1: Понятно. Без спойлеров,
0: пожалуйста. Мне
1: всегда, вот, если ты про Бондиану, больше нравилось э, то общество, с которыми он, значит, дружит. Ева Грин, Анна У-у-у. Де Армас. Вот с этими людьми я бы тоже хотел коммуницировать.
2: Нет, актив. я говорю про фильм «Гнев человеческий». А, понятно, о, там,
0: понятно. В общем, жаль, что наши слушатели не видят, каким взглядом я посмотрел на Дениса Беседина во время этой исповеди внезапной. Но, тем не менее, <с <с мы... Зато я
2: высказался мне Зато Да, Спасибо. вынуждены
0: идти дальше, несмотря на то, как тебе Больно.
2: (соединяющие)
0: (соединяющие) Итак, Кагари Оиси, 20-летняя большегрудая домохозяйка, яркая и оптимистичная в отношении в жизни в целом. Она не прожила очень захватывающей жизни, и у нее нет большого опыта в спальне. Она отчаянно пытается узнать больше о своей сексуальности. И как только она возбуждается, ее очень трудно остановить из-за ее удивительной выносливости. Единственное, что ее особенно интересует, это непристойные каталоги, полные секс-игрушек, и она хочет попробовать каждую из них. Как вы понимаете, у главного героя работы... Не
1: Непочатываешь. Крыши, а. крыши, крыши, да. Прям.
0: Забот с Баби Нюрин огород. Поэтому... Интересно,
1: есть такая идиома в японском языке?
0: В японском, думаю, нет, но у Кураж Бомбеи есть. Поэтому хочу обратить ваше внимание на то, как интересно подобраны персонажи. То есть есть взрослая, значит, такая...
2: Скучающая, да, очень
0: С какой-то такой, да, вот с фишулечкой, с фишуленькой. Есть, значит, средненькая, заскучалая, застоявшаяся, нужно ее встряхнуть. И есть молоденькая, Жаждущая которая, из- значит, мир, да, да. которая надо, в общем, все попробовать. Поэтому, как интересно, да, с одной туда, с одной сюда, т-т-т. А
2: характеристика, собственно, Йобаря <сё-> присутствует? Просто <сё-> интересно, Робода что моя. за мужчина?
0: Ну, если вернуться чуть-чуть назад, перемотать, то тебя зовут Исей, Это и я помню, ты учишься да. в местном колледже. То есть, если ты учишься в местном колледже, ты типа то ты студент. Я думаю, что уже на финале, да, то есть там, ну, тебе, то есть там, 21, за 20, 22, за 20 да. да, ты работаешь репетитором, то есть нашкребаешь там какие-то грошики, uh-huh. ты видишь красивых матерей своих юных учеников, и у тебя есть, значит, член. Да, пора.
2: значит, все звезды
0: совсем точно есть. точно
1: есть.
0: Так что вот такая удивительная история происходит в этой игре. Игра тоже очень популярна. А, насчет России ничего не скажу, но никто не отменял, конечно, пиратских версий, с которыми очень сильно борются японцы. Но что они могут поделать с потребностью людей а, играть в эротические игры? Вот. Слушай, эта
2: игра вышла в 2003 году, я так понимаю. Слушай, она до сих пор популярна. но в том плане, что, наверное, модернизируются какие-то вот... Как они называются? Обновы выходят, да, я так понимаю. Но типа она до сих пор популярна и сюжетно был написан в третьем году, и он вызывает Ну, интерес. Сюжет
0: прекрасен. Уже
2: сейчас, да. И типа я пошел гуглить и скачивать. Да,
0: надо посмотреть, попробовать, возможно, где-то пиратку ты сможешь скачать. Конечно, не рекомендую, но а что делать? А что делать? Да, только слюной изливаться. Да. Да, особенно есть вот английская версия, можешь, значит, там вот с цензурой, без цензуры, вернее, посмотреть. Так что да, вот такой краткий экскурс в историю эротических, порнографических японских игр. В основном они... делались на компьютеры всегда, да, то есть поиграть можно прям вот так вот сидя клацая мышкой.
2: Я не уверен, что там получится прям
0: поиграть так, как
2: ты показала. Возможно, одной рукой как-то. Ну,
0: возможно, не знаю. Я,
2: знаете, еще вспомнил, какие игры были на эротическую тему. По крайней мере, когда я учился в школе, это лет, наверное, 10 назад, были игры секс-общага. Они были на телефон, не на угу. компьютер. Ну, пашка да. может, ты припоминаешь что-нибудь? Да, да, да. И их было несколько частей, и они были невероятно захватывающими.
1: Да, и, да, и да там действительно. Был... Но mm. мне кажется, это на вот эти игры и есть. То есть много появилось там всякие, знаешь, лето в пионерском лагере, которые прям вот там персонажи как раз взяты из какой-то вот игры угу. японской. Они перерисованы под, значит, обстоятельства советского пионерского лагеря. А, да. И да, есть стримы, даже самые там, ну, топов. Мэдисон проходил на стриме Серьезно? эту игру с присущим ей вот этим. Ну, давай, попробуем вот это вот, короче, там что-то... Там, естественно, не показывали. Я, насколько помню, даже, что там особо никаких сценарий. Ну, то есть, там были э, девушки в нижнем белье, условно говоря. Но, но... Оголенных, тел не но оголенных тел не было. Но оголенных тел не было, никаких соитий там нету. Там вот ну некий такой ну, вот нагнетание вот этого mm-hmm. интереса, там какие-то диалоги имели место быть. Но я вот э, на самом деле вспомнил и вот нашел новость, и я ее готовил на один из выпусков, но она как-то не пригодилась. А как знал, mm-hmm. что вот будет ее час... Э, на самом деле прям вот очень подходит под нашу сегодняшнюю тему. Значит, пазл, в который можно играть одной рукой, появился на главной странице магазина Nintendo. Собственно, речь как раз о хентай-игре, хентай-пазл. Как мы выяснили, что под этим названием как раз вот эти игры все известны значит, она называется Хинтай уни». Угу. И, значит, из описания следует, что это пазл, в который можно играть одной рукой. Для чего, угу. догадайтесь, То есть ты собираешь
0: эротическую картину? Да.
1: По словам авторов проекта, игра отлично подходит для тех, кто хочет поднять настроение и расслабиться. Ну,
0: еще и пазлы, они же полезны для против деменции.
1: Более 60 уровней и 12 нарисованных сцен с участием
2: четырех девушек. Подожди, это пазл, мы говорим, про который на столе с Собираем? Нет, который ты
1: собирал. А, Nintendo, да. Nintendo, Прошу Nintendo Прошу. и Shop. Прошу. Электронный магазин Все Nintendo, хорошо. да, вот, значит, 60 уровень, уровней, 12 нарисованных сцен, 4 девушки, пожалуйста, welcome. Я На рука. момент выхода новости, а, а это именно 14 апреля, в, значит, электронном магазине Nintendo, данная игра стоила 198 рублей. О, хороший. Если тебе ценник. прям не нужен жесткий сюжет и действий, действия, ты просто хочешь собрать на пазл Вот, пожалуйста. Не знаю, насколько там сейчас доступен электронный магазин Nintendo, но вот, тем не менее, новость такая была, и вот так вот выглядит скриншот. Ты... Да. Можно мне? Можно? ну О-о. то есть Типичная японская рисовочка. Абсолютно как бы понятно, какой контент. И сюжет нас... тоже. Да, Я
0: да. сразу
2: еще вспомнил шашки и шахматы, которые были на телефоне, да, когда да. ты О-о. выигрывал компьютер, а тебе открывалась прекрасная леди.
1: Это прям э, был первый э, хакнутый нами (laughs) с другом. Ну как хакнутый? (свят) Ты просто заходишь в системные файлы, и там Ну все эти фотки (гас) есть в свободном (гас) доступе. В
2: смысле?
1: Потом, конечно, когда игры стали чуть-чуть усложняться, эти все файлы уже были зашиты, и их нельзя было просто так найти. Потому что ну, мы максимум, знаешь, заставляли доливчика ее игрой раздеться, а дальше ну, компьютер такой... Такой, Не не такой дурак. (свят) Нет, 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 шкала Идите, читайте <свят> литературу. <свят> вот, И вышли поэтому... в системные файлы. Да.
0: Ну, так или иначе. И напоследок хочется сказать пару слов о ответвлениях эроги. Это, значит, о томы О томе это игра тоже, да, в жанре эроги, созданная для женской аудитории. Основная ее цель — это прохождение сюжета не ради эротического экспириенса, а ради создания и развитие романтических отношений. Не знаю, почему э, японцы считают, что именно это интересно девушкам, но, тем не менее, для этого эти игры создавались. Там, значит, персонаж, в основном это девушка, да, создает отношения с персонажами мужскими э, и, и вроде как можно и с женскими тоже создавать. Э, вот. Но э, самое главное, что главный герой всегда женщина. И э, одной из самых первых атомы игр считается игра Анжелика. Лик. Она очень популярна, по ней тоже, кажется, есть то ли манга, то ли аниме. Выпущена была в 1994 году. Там как раз вот женская команда разработчиков создала контент предназначающихся для девушек. Вот, и, значит, набрала популярность как у молодых, так и у, и у взрослых значит, женщин. И считается она еще таким вот эталоном вот этого жанра, Атомы. Есть еще БЛ игры это Boys Love. Я сначала думала, А-а-а. что BL-игры это что-то типа для парней, но потом поняла, что это тоже для женщин, потому что это eo игры, да, EO- это, значит, мальчик с мальчиком. Вот, эротические игры БЛ, значит, Boys Love, поэтому такое название, в нем, значит, весь сюжет посвящен именно отношению парней. Вот, поэтому очень популярны эти игры у девушек тоже, и в основном в Японии их выпускают. И еще одна разновидность, скажем так, эроги — это додзин. А, чтобы вы понимали, это кастомный контент, это ребята, которые там очень большие, преданные фанаты какой-то определенной эроги, а, чуть-чуть шарят в компуктерах, они, значит, хакают всю эту историю, делают, там сами кодят, делают какие-то новые версии игры, либо по-другому заканчивают сюжет, если не не понравился сюжет оригинальный, вот создают там свои сюжетные линии, свои какие-то дополнения, свой геймплей и, в общем-то, тоже как-то можно в это поиграться.
2: Блин, столько всего интересности. Ну, типа, казалось бы, один жанр, а столько всего всяких подвидов, ну, интересностей. на
0: самом деле, ироги очень много. Я взяла просто клуб «Тайных жен», потому что она показалась мне очень пикантной. Но ну, на самом деле их там очень-очень-очень много. Поч- почти по всем сняты какие-то анимешки, хентайки. Вот, очень большая фанбаза. Поэтому, да, как обычно, японский фандом не подвел и создал интересный интерактивчик. Ну, на этой ноте я предлагаю нам тогда сами закругляться и узнать, что там за интерактив интересный принес нам сегодня Денис. Такой же ли он интересный, как клуб в ну, Австралии?
2: На самом деле мне очень понравилась тема Викторин. Мне показалось это интересно, когда я вам предлагаю несколько вариантов ответа. И сегодня... Похожий квиз, как и на прошлый раз, только связанный с порно-актерами, которые когда-то были популярны или популярны по сей день.
0: Как интересно, Денис Беседин завуалировал свою лень. И отсутствие креатива.
2: В наших выпусках уже столько всего было, просто невероятное количество. Ну да
0: ладно, давай своих актеров сюда. Сейчас всех угадаем. Подавать их сюда.
2: А на самом деле будет не совсем угадывание. В общем, вы сейчас поймете, и угадывание будет короче. Вопрос номер один. Где на данный момент проживает 40-летняя Дженни Ли, которая когда-то была одной из самых популярных актрис в порноиндустрии? Варианты ответа. В Южной Калифорнии Вели на берегу Калифорнийского залива, в подземных тоннелях Лас-Вегаса в окружении крысы мусора. И третий вариант ответа – переехала в Россию и открыла в Санкт-Петербурге ресторан национальной итальянской кухни.
0: Ой, мне почему-то кажется, что хочется выбрать вариант 3. Переехало.
2: Да, в... Уж точно не крысами и мусором. Да, на самом деле Дженни Ли живет в подземных тоннелях Лас-Вегаса <с- <с- в окружении крыс и мусора, потому что нашла здесь больше понимания и сочувствия от таких же обездольных, чем в наземном мире. Ее нашли голландские журналисты, которые снимали документальный фильм о жизни людей под землей самого ферического города США. Охренеть. Это все случилось после того, когда ее карьера закончилась, и она не нашла, скажем так, пристанища в обществе, и ее не приняли. Она опустила руки и, ну, можно сказать, съебалась в подземный мир.
0: Mm-hmm.
2: Грустно. Идем дальше. Вопрос номер два. Никто не угадал, как так случилось. Чем прославилась Джанин Линдмандлер? Мандлер, 50-летняя красотка, которая была популярной актрисой в 90-х? Вариант номер один. Появилась в нескольких музыкальных видеоклипах и позировала для обложек альбомов популярных исполнителей. Вариант номер два. После завершения порно-карьеры попробовала стать воспитательницей в детском саду. И вариант номер три. В 2008 году ее посадили за решетку за неуплату налогов.
0: Я думаю, последняя. А мне
1: кажется, пошла детишек в детском саду м-м-м. У меня
2: а, Вопрос с подвохом. Все эти варианты относятся к ней и все это она перепробовала в своей жизни после завершения карьеры. То есть мы
0: получаем полбала. Треть балла.
2: Я думаю, здесь больше не 0,33. Ну, давайте так,
0: 0,33.
2: Вопрос номер три Что произошло с Лоло Феррари на 37 седьмом году жизни? Напомню, что Лоло – это обладательница самой большой груди в мире. Мне mm-hmm. кажется,
1: она Лоло была всю жизнь.
2: Лоло. 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 Лоло? Лоло. Лоло. Лоло Феррари. Или
1: Лоло. Давайте ну, окей, варианты хорошо, ответа.
2: Хорошо. На 37 седьмом году жизни она сделала 22-ю пластическую операцию. На 37-м году жизни мужчина, за которого она выскочила замуж, впоследствии стал ее сутенером. И на 37-м году жизни, немножко грустно, ее сердце перестало биться.
0: По-моему, последнее, потому что мне кажется, что у Феррари пополнила список Dead Porn Stars.
2: Пашечка. Ммм. Ну, мне кажется, наверное,
1: первый вариант сделала 22-ю операцию по уменьшению груди mm-hmm. <laughs> на этот
2: раз. Отчасти все правы, но на 37-м году жизни ее сердце перестало биться из-за передозировки транквилизаторами, потому что она была в глубокой депрессии уже несколько лет подряд.
0: Ну но... Да, же, фамилия. да, Но
2: 22 операции пластические в ее жизни присутствовали. Она не могла mm-hmm. принять себя никак и старалась как-то mm-hmm. исправить свою внешность. Mm-hmm. Ну и последний вопрос на сегодня. Здесь как раз-таки угадай-ка. Mm-hmm. Угадай ка угадай порно по фактам о нем порноактера порноактера внимание mm-hmm. факт номер один в школе его одноклассником был директор ЦРУ Джордж Теннет
0: mm-hmm.
2: факт номер два
1: обалдеть да в одном классе с
2: порноактера
1: директор ЦРУ такой бывает это
2: вообще круто ну у меня одноклассник был президент второй факт о нем на основе его внешности был создан персонаж компьютерной игры Postal 3 который был наркобароном и владельцем порномагазина вариантов пока не наклеиваются. Ну,
1: но есть. мне кажется, это чувак, которого судят сейчас. Рон-жерим. Рон-жерим.
2: Вот просто охренеть, как вы это делаете? Можно остальные три факта можно про него зачитать? Просто они прикольные. Личная цитата актера о нем же: жирный, короткий, грязный ублюдок и четвертый. На самом деле. Очень
1: точная. Да, но он помните, как он выглядит, как Марио,
2: толстый переросток такой вот. Четвертый факт о нем. Я все еще могу отсосать сам у себя. И пятый факт. Ему 69 лет, но я просто думал, мало ли, вы не догадаетесь. А когда я озвучу Ну, этот факт, это сразу Рон Джереми будет словать вас перед глазами.
0: Ну что ж, Денис. Что ж,
2: 2-1 получается. Дашечка вырвалась вперед. Пашка сегодня на скамье запасных посидит. Спасибо большое, друзья. Спасибо, Денис.
0: Это был подкаст «Порно». Развлекательный проект о индустрии. И в студии с вами были ваши ведущие. Даша, Паша и Денис. Всем пока.
1: Пока Пока-пока. До скорых встреч.